1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que para todos, de una forma o de otra, os es familiar seguro. Bien porque os lo han recomendado para calmar el estrés, porque os viene bien para la espalda, o bien porque en Instagram no paráis de ver aplicaciones para practicarlo en casa y a gente haciendo auténticas acrobacias. El yoga, sin duda, ha llegado para quedarse. Hemos dejado de asociarlo a un estereotipo muy marcado. Y lo hemos convertido en ese complemento cool que practican desde famosos presentadores de la tele a modelos internacionales pasando por altos ejecutivos. Hoy vamos a hablar de yoga, del yoga de verdad, de todo aquello que es yoga y que está fuera del mat donde practicamos. Para hablar de todo esto cuento con una persona muy especial para mí. Se trata de Almudena Sánchez, Almudena Yoga Live en redes sociales. Almudena es profesora de Hatha y Vinyasa Yoga, ...Practica Ashtanga y dirige el espacio Yoga Life en Madrid. Cuando hablo de Almudena y de lo que yo he descubierto gracias a practicar con ella... ...siempre termino la frase con un deberían prescribirla a los médicos. Siempre he pensado que las cosas pasan y las personas aparecen en tu vida cuando tienen que pasar y aparecer. Y Almudena apareció en mi vida en ese momento crítico del que ya os he hablado muchas veces... ...en el que me di cuenta de que mi cabeza iba por un lado y mi cuerpo iba en sentido totalmente contrario... Gracias a sus clases de yoga, empecé a recuperar esa conexión y a reconectar mi mente con mi cuerpo. Por eso hoy no vamos a hablar de tipos de yoga, de cuál es el mejor mat, de series de asanas o de cómo entrar mejor en las invertidas. Hoy vamos a hablar del yoga más allá del mat o esterilla, porque el yoga no solamente expande el cuerpo físico, expande sobre todo el cuerpo energético y el emocional. Espero que lo disfrutéis
0: tanto como yo.
1: Bienvenida, a Almudena, y muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Muchas gracias a ti, Hanna. Muy contenta y muy ilusionada.
1: Vamos a empezar por el principio y vamos a ir por partes para que todo el mundo eh, nos entienda y sepa de qué estamos hablando. Porque todo el mundo cree que sabe qué es yoga, pero yoga es mucho más que hacer posturas encima de una esterilla. Entonces, eh, para empezar, me gustaría, algo que nos explicaras qué significa la palabra yoga... Y todas esas cosas que están asociadas, que oímos de vez en cuando en clase, como llamas ni niyamas, asana, pranayama, ¿qué son todas esas cosas?
0: Bien, bueno, la palabra yoga es una palabra sánscrita que se traduce comúnmente como unión, pero unión es una de las traducciones que tiene. Tiene más, otra de ellas es camino, y a mí esa me gusta mucho. Yoga es una filosofía, es una de las seis escuelas filosóficas de la India, con lo cual... Eh... Reducirlo todo a asanas y a trabajo sobre la esterilla es un subproducto eh, occidental, casi, que es lo que sucede cuando se expandió a finales de a part, a finales del siglo XIX. Empieza a tener un resurgimiento en la India y con Joyce e Iyengar empieza a hacerse más popular. Son los responsables de expandir la occidente y el movimiento realmente... No es, tan, no es tan antigua aquí en Occidente, fue a partir de los años 70 o los años 80 que empezó a expandirse más y mucho del yoga que vemos ahora no deja de ser una interpretación de, de lo que vino y, y por eso es importante tener más o menos claras o ahí en perspectiva cuáles son las fuentes y, y de dónde viene. Como digo, es una filosofía, y cuando hablamos de llamas, de ni llamas y de... Esto es eh, Patanjali, se dice que era un señor, tampoco se sabe muy bien si era un señor, porque en el tema del yoga lo que ocurre es que hay muy poca documentación escrita. Por eso es tan fácil eh, que todo sea sujeto de interpretación subjetiva. Hay muy poca documentación escrita porque en la India la tradición generalmente era oral. Y Patanjali es el responsable de haber recogido en unos se denominan sutras, sutras son hilos que son como frases cortas y muy concisas, él no inventa nada, él recoge la tradición oral anterior y la sistematiza en los sutras de Patanjali y que son una serie de pasos o de, o de mecanismos o de herramientas que nos ayudan al final a liberarnos del sufrimiento. Porque al final el yoga lo que busca es... Eh, liberarnos de, de todo eso que nos hace miserables y nos da unos pasos para conseguirlo. Entonces los llamas y los ni llamas son, eh, se conocen como forman parte de los ocho pasos para alcanzar un estado de liberación que empiezan, los llamas invitan a, a una conducta hacia nuestro entorno, no violencia, no robar, eh, no acaparar... Eh, <coughs> Y los niyamas son como unas líneas de observancia hacia un comportamiento interno, uh -huh. limpieza, disciplina, contento. Al final son cosas muy básicas que se entienden muy bien y que si somos capaces de llevarlas al día a día eh, nos daremos cuenta de, del buen efecto que producen. Uh -huh. Y asana es una parte más, es una pata más de, de la práctica de yoga, aunque en Occidente, A ver... Todo lo visual se entiende muy bien. Es como la comida, no se entra por los ojos. El yoga estéticamente y visualmente es muy bonito. Cuando ves esos cuerpos flexibles en esas posturas tan bonitas. Y sobre todo en esas posturas que además ves a la persona que las está practicando emitiendo cierta calma y cierta seguridad. Y no sabes qué te atrae más. Si es ser capaz de colocar tu, puerto, tu cuerpo de esa forma o alcanzar esa seguridad y esa calma. Y quizá por eso, muchos... Yo llegué al yoga por el tema físico. Yo hacía deporte y era otra forma más de mover mi cuerpo de formas distintas. Lo que pasa que el trabajo del yoga tiene un eh, efecto directo sobre el sistema nervioso. Y eso es algo que otras disciplinas físicas no contemplan tanto. Eh, y eso es lo que hace que, que ese efecto, ese trabajo que hacemos en el sistema nervioso de una sensación tan buena cuando terminas de practicar. Como dice uno de mis profesores favoritos, Eddie Stern, al yoga solo llegamos los que tenemos problemas. Los problemas son muy diversos. Me duele la espalda, me duele la rodilla, no puedo dormir, no sé cómo calmarme, tengo una inquietud de búsqueda espiritual. Eh, y a todos el yoga les funciona. Y cada uno ha venido por un camino. Pero el hecho de trabajar con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra respiración, incide de forma directa en el sistema nervioso y eso es lo que hace que la sensación sea tan buena cuando uno termina de hacer una práctica de yoga, aunque las posturas no sean especialmente gustosas, porque mantener una postura de yoga eh, cuesta y el cuerpo colocarlo de esas formas en las que los colo lo colocamos durante la práctica cuesta y mantener la concentración y la atención es lo que más cuesta de todo. Eso es lo más difícil de todo. Y ya no la concentración, porque no se trata de tener la mente en blanco, se trata de darte cuenta. De darte cuenta de la cantidad de veces que tu mente está construyendo una, una narrativa, una historia, está categorizando, porque estamos acostumbrados a eso.
1: Al final, muchos definen el yoga como una meditación en movimiento precisamente por eso, ¿no? porque te ayuda a darte cuenta de los bucles mentales en los que normalmente entramos pues cuando vamos andando por la calle, cuando vas conduciendo, cuando estás trabajando.
0: ¿no? Es, como una, ¿Es otro tipo de meditación? El yoga decir? físico sí. Si estamos hablando de yoga que sí. practicamos sobre las terillas, sí. Si estamos hablando de meditación, es otro tipo uh -huh. de trabajo interno. Pero si es el yoga físico, sí es una meditación en, en movimiento o de eso se trata, por lo menos, en el que tú te estés dando cuenta de cuáles son tus tendencias. Mm. Y la esterilla te, te proporciona un espacio como muy seguro, en el que tú puedas observar todo ese despliegue de cosas que van sucediendo y darte cuenta de cuándo te estás identificando o te estás dejando arrastrar por ellas. El asterilla ves ves... Eh, Hablo de mí y va a decir, ¿ves a la persona? No, me lo llevo a mí. Veo cuando me frustro, cuando me enfado, cuando me canso y cuando no me importa y lo dejo y no tiene importancia. Cuando me estoy pasando, cuando me estoy haciendo daño, cuando eh, me estoy comparando, cuando lo estoy haciendo porque tengo que llegar a conseguir algo, cuando estoy aumentando mi colección de fracasos y de éxitos. O cuando lo estoy haciendo por mí. Entonces, hay momentos de los que de verdad eres capaz de darte cuenta de todo ese movimiento mental y de todo ese juego mental y pararlo. Y conseguir ver que tú no eres eso. Que tú no eres ni el éxito, ni el fracaso, ni, ni el que se cansa y abandona la primera de cambio o el que está ahí a muerte dándolo todo... Entonces es una forma muy bonita de ver cómo tu personaje se está desplegando como una pantalla, como una proyección sobre la esterilla. Pero hay que, ser, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad muy importante para verlo. Porque en el momento en el que tú te empiezas a hacer responsable de tus tendencias personales, ya se acabó echar balones fuera. Ya la culpa no la tiene tu jefe, ni la culpa la tiene el atasco ni la culpa la tiene que haga sol o que llueva, es tuyo y tú decides, y cuesta mucho hacerse responsable, hay que ser muy valiente. Almu, hay
1: muchas personas que eh, confunden o, o no tienen muy claro si el yoga es una religión, es parte de una religión, porque eh, en algunas disciplinas dentro de yoga hay mantras que son parecidos a oraciones que tenemos nosotros, se habla mucho de espiritualidad cuando se habla de yoga, porque es algo que es inseparable. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es religión desde lo que es la práctica de yoga para que esa gente que tiene todavía sus dudas entienda que no hace falta ser de una religión concreta para poderlo practicar?
0: No, y el hecho de que no, haga, que no, haga, no hace falta ser de una religión con, eh, concreta para practicarlo es que yoga lo practican los católicos, los musulmanes, los de cualquier religión. El yoga no es una religión, como mencionamos al principio es una escuela filosófica es pura filosofía lo que ocurre es que comparte cuna con el hinduismo y tiene muchas influencias en la mitología eh, La figura, tú verás aparecer la figura de Shiva o la figura de Ganesha en muchos centros de yoga o en tu casa, en tu pequeño altar porque simbolizan ciertos aspectos internos a trabajar y que en un momento dado te pueden ir muy bien también. Por ejemplo, te pones una ganesha, puede representar la figura que es, eh, se dice que es el que quita los obstáculos que la vida nos pone delante, también el que nos los pone y que los quita cuando ya hemos aprendido la lección. Y sin ser hinduista, tener una figura de Ganesha delante o acompañándote cuando te practicas, te puede recordar eso, uh -huh. de qué papel juegan los obstáculos en mi vida. Si son experiencias que me ayudan a crecer o son bloqueos que me detienen y me tumban. El yoga es una filosofía que parte de la base que eh, todos somos uno con una conciencia universal, que va mucho más allá de cualquier eh, figura eh, Teística. Mucho más allá. Todos somos conciencia pura y esencia pura. Y la fuente principal de nuestro sufrimiento es no saber quiénes somos. Tal cual. Y como no sabemos quiénes somos, vamos construyendo un personaje en base a nuestros apegos. Y los apegos son lo que me gusta, pero apego también es lo que no me gusta, porque define mi personaje. Entonces, ese personaje construido en base al ego, que el ego es necesario también. El ego es el que, el que te dice que ese autobús viene por delante y que no cruces la calle, porque te va a llevar por delante. Lo que ocurre con el ego es que a veces coge carrerilla y entonces empieza a, a ponerle como, ¿cómo lo diría?, como, como a seguir... Creándole capas y, y a crear ese personaje en base a, a lo que nuestra mente cree entender. Las etiquetas del me gusta, no me gusta, del bonito, del feo, del...
1: Y las expectativas también que ponen otros en ti. Entonces, no como para Totalmente. encajar en determinado grupo hay que ser X, pues tú, aunque no lo seas, tu ego te pone la etiqueta de que eres X para encajar. Exacto, X. pero
0: ¿por qué? Porque estás buscando la estás como no sabes quién eres, uh -huh. estás buscando la referencia externa para darte... Tu esencia. Y construyes tu esencia en base a la referencia externa. Y el yoga lo que hace es desmontar el personaje pieza a pieza. Pieza a pieza. Y lo único que queda al final es esencia. Es quién eres. Pero tenemos tantos trajes puestos encima, tantos disfraces y tantos, porque creo que hoy me toca ponerme el disfraz de no sé qué porque voy a no sé dónde. Entonces. Considero que esperan, que me comporte, que diga, que hable, que haga esto. Y la práctica te va desmontando el personaje, pieza a pieza, pieza a pieza. Y ese proceso es, es doloroso a veces. Ten en cuenta que los traumas no se almacenan en la cabeza, se almacenan en el cuerpo. Y cuando tú colocas tu cuerpo en diferentes posiciones con una apertura de caderas o con una extensión profunda hacia atrás de espalda o menos profunda, lo que dé tu rango de movimiento, eso que está almacenado ahí, como si fuese pues es un almacén, empieza a liberar información y ese proceso de liberar información, eh, pues a veces lo que te pone delante pues no lo quieres ver, porque lo tenías ahí bajo siete no. llaves. Y cuando empiezas a desengrasar las bisagras y abrir puertas, empiezan a salir cosas. Y a lo mejor después de hacer una clase de yoga o durante una postura de yoga, de repente te viene a tu mente una imagen de cuando eras pequeño estabas con no sé quién en no sé dónde. Y, y te recuerda una escena en la que pasaste angustia o lo pasaste mal. Y dices, si esto? ¿Si pues esto yo lo tenía enterrado, olvidado? Esto, a ¡santo de qué viene ahora!
1: Y esto me viene, perdona que te interrumpa, muy bien para la siguiente pregunta, porque eh, una cosa muy normal en clase de yoga, porque al final el yoga, por muy físico que sea, te mueve cosas por dentro, como tú muy bien has explicado, y es muy normal llorar en clase. Y yo recuerdo que la primera vez que lloré, no fue contigo en clase, pero, pero en, las, en alguna tía también he llorado, pero recuerdo que la primera vez que lloré en clase, yo me sentí como avergonzada, y de esto que empiezas a sacar lágrimas pensando, bueno, espero que piensen que es sudor. Y, y en ese momento el profesor me vio, me miró, y sencillamente me miró con, con una cara de todo está bien, tranquila, y, y a ver, yo seguí haciendo pucheros, pero salí de clase con, con una paz que 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 o sea que era que lo necesitaba, sencillamente necesitaba llorar y, y abrir, en este caso, pues ese almacén, como estabas diciendo tú, que tenía ahí algo acumulado que, que no lo había sacado
0: hasta ese momento, que no sé qué
1: postura fue, pero que hizo que saliera.
0: Porque ¿sabes qué pasa? Que si eso no sale, se va a manifestar a nivel físico en forma de dolencia. Todos estos dolores de espalda que tiene esta sociedad actual, todos estos problemas de cervicales, de lumbares, de, de carga en los hombros, tú vas al fisio y te lo arregla y estás bien, pues lo que te dure estar bien, pero tú sigues poniéndote el bolso en el mismo hombro eh, con las mismas reacciones cuando te encuentras en una situación, con la misma tensión inconsciente y vuelve a suceder y se empieza a manifestar a nivel físico en información sin procesar. Y cuando tú no procesas esa información, es tensión física, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos puede terminar siendo una cosa muy seria. ¿Qué ocurre? Que si lo podemos ir capeando, pues yendo al fisio, o me tomo un antiinflamatorio, o, o bueno, pues la vida sigue. Además que es que en, en este espacio que ocupamos, en esta sociedad actual, pues es que eso es lo normal, es normal eh, medicarte, es normal irte al fisio y es normal que, ojo, que no digo que hay que dejar de hacerlo. Si hay que medicarse uno se medica y el fisio está para ayudarnos y, y hacen un trabajo estupendo. Y hay que ir cuando hay que ir, pero el trabajo interno, o sea, nuestra parte también hay que hacerla. Y tu parte es la de el ponerte, me da igual que sea sobre la esterilla o en tu casa sentarte contigo mismo. Nos cuesta sentarnos a pasar ratos con nosotros mismos. Porque no sabes qué, qué, ya no tienes referencia externa. ¿Y ahora qué? No tengo nada que me entretenga. Por eso a veces las clases de yoga más populares son las que te ponen una música fenomenal, te hacen una coreografía loquísima y te llevan a no sé dónde porque es todo extroversión. Y en las clases en las que te invitan a la introversión, no quieres saber nada de ellas, porque tú lo que quieres es distraerte. Entonces, mientras siga habiendo la distracción, seguirás poniendo la mirada de fuera y te seguirá costando sentarte, porque, y no me canso de repetirlo, es un gesto muy valiente estar dispuesto a asumir la responsabilidad de saber quién eres. Y muy liberador también. Es tan, cuesta tanto como compensa y de verdad que merece la pena. Estoy
1: de acuerdo. <risa> Vamos a hablar, Almo, de los beneficios del yoga. Uh -huh. eh, sí me gustaría hablar de los beneficios físicos, porque hay una parte de práctica física que tiene muchos beneficios, pero eh, también me gustaría que nos hablaras de los beneficios más allá de la parte física de practicar yoga.
0: Bien, pues los beneficios físicos, nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, todo lo que sea darle eh, movimiento lo va a agradecer. En la práctica de yoga... Eh, la columna vertebral, la espalda, es uno de los puntos más importantes. Y si tú has ido a una clase de yoga, que ha sido, cuando practicas yoga descubrirás que básicamente te estás moviendo en flexión, extensión, inclinación lateral, en torsión. Te inclinas hacia adelante, te inclinas hacia atrás, giras a un lado y a otro y te inclinas hacia un lado y hacia el otro. Y esto ayuda eh, el sistema nervioso que está a lo largo de la médula espinal es como el epicentro energético, es como la autopista energética a lo largo de, de la cual irradia todos esos canales energéticos al resto del cuerpo. Por eso se pone tanta importancia en el trabajo con la espalda y con la columna y con la zona de las caderas sí. y del psoas, que es el músculo más potente del cuerpo, es el que une el tronco con las piernas. El psoas sufre no solo a nivel emocional, porque dicen que es como el músculo del miedo, a nivel físico, el hecho de pasar tantas horas sentado eh, lo compromete. El psoas nace en la última, eh, se origina en la última vértebra dorsal y viene por delante y es lo que se engancha uh -huh. en la cara interna del muslo. Es como pues, dos tiras ahí que son los, que, los responsables de hacer que puedas caminar y dar un uh -huh. paso bien. Las prácticas de yoga nos van a ayudar a abrir, a crear espacio. Y en cuanto tú creas espacio, aunque sea mínimo, la sensación es muy buena. Vas a activar la circulación, vas a activar la regeneración a nivel celular, a oxigenarla. El hecho de poner énfasis en la respiración es como darle un chute extra de, de oxígeno y de energía vital a, toda la a todas las células. Eh, tejido conectivo a nivel muscular a la piel, es estás regenerándote desde dentro con toda esa energía que estás poniendo en movimiento y a nivel articular vas a ganar más rango de movimiento a nivel de flexibilidad. Y con esto hago un apunte, no hay que ser flexible para hacer yoga, por favor. Si alguien todavía tiene eso, en la cabeza, que se olvide. Me encuentro muchísima gente escribiéndome, diciéndome, es que no me salen las posturas, es que yo no... O al revés. No, es que soy muy flexible y puedo hacer todas las posturas. Olvídate de eso ya. Ya. Cada uno hace su flexión o su extensión en su rango de movimiento en ese momento. Y trabaja con lo que tiene. El yoga no te pide nada, ningún requisito. Todo es una consecuencia de ese trabajo. De estar dispuesto a trabajar con uno mismo cada día. Porque si lo que quieres es ser flexible, ahorrate todo el rollo interno y haces trabajos de flexibilidad. Y Además,
1: hablando de la parte física puramente de yoga, yo, eh, el, es la única disciplina en la que he oído en clase que, como cada día tu cuerpo está diferente, habrá días que hagas una postura súper bien, días que no llegues a tocar el suelo con las manos en la flexión hacia adelante, y sin embargo, en toda la demás práctica deportiva parece que es que nunca puedes volver atrás, como que siempre tienes que ir a mejor, a mejor, a mejor. Y, y es una de las cosas que más me sorprende al principio de yoga que permitía entre comillas pues eso que un día pues por lo que sea no has dormido bien estás cansado has viajado Exacto. no llevas tres días comiendo mal y tu cuerpo pues no te no está tan ágil tan flexible eh, tan coordinado como otros días y no pasa nada por eso que es una de las grandes diferencias que yo encontré eh, viniendo de hacer todo tipo de deporte cuando empecé a practicar yoga por ejemplo
0: claro porque como decíamos el yoga es un trabajo interno y tu cuerpo es tu casa y el almacén de tus historias. Y lo que se está reflejando sobre las terillas es tu historia. Y se está reflejando la bronca que has tenido con tu novio, eh, con tu jefe. El encontronazo con no sé quién. El mosqueo que te has pillado, el atasco viniendo. Todo eso se refleja en el cuerpo. Y lo colocas de una forma. Y toda esa información sin procesar se manifiesta en forma de tensión. Y por eso ayer te tocabas eh, los dedos de los pies y hoy no te los tocas. Por eso ayer sentías tu espalda libre y fluida y la notas como con tres toneladas de peso encima. Por eso, insisto, si lo llevas a lo físico, está genial porque te va a mover el cuerpo de formas que otras disciplinas físicas no lo hacen. Tener rango de flexibilidad, el tuyo, el de cada uno, es muy bueno a nivel de salud física. Tener resistencia es muy bueno. Tener equilibrio es muy bueno. Y es muy bueno porque se manifiesta en que tu máquina, que es tu cuerpo, se mueve por la vida de forma ágil y ligera. Pero cuando se mueve de forma pesada, con dolor y con... Pues es que no se está bien. Eso a nivel físico. Y a nivel interno, el impacto que tiene directamente en el sistema nervioso te va a hacer más resiliente. Es decir, te va a ayudar a adaptarte con más facilidad a circunstancias que requieren una adaptación sin romperte como puede ser una pérdida o un momento de sufrimiento o un momento en el que la vida se te pone cuesta arriba sin dejarte arrastrar por la circunstancia te va a ayudar a dormir mejor porque va a activar el sistema nervioso parasimpático que es como el freno que, que pisamos cuando uno de los males de esta sociedad actual lleva siendo durante mucho tiempo, pero parece que sigue siendo el número uno, es el estrés. El estrés está generando eh, adrenalina y cortisol que pasa al, al, torrente al torrente sanguíneo y que normalmente se libera de forma natural. Pero cuando es tan seguido, tan seguido, el cuerpo no tiene forma de liberarlo. Se acumula y es la causa de muchos problemas más serios de cardiopatías, de inflamación y de problemas a nivel físico muy serios, de enfermedades. Si nosotros aprendemos a utilizar nuestra respiración y el mover nuestro cuerpo de esa forma consciente para activar nuestro sistema nervioso parasimpático y de esta forma mmm, incidir en nuestro sistema nervioso para bajar esas revoluciones y aprender a liberar toda esa carga ambiental Toda esa información ambiental. Ten en cuenta que vivimos en una sociedad en la que estamos recibiendo mucha información a nivel visual. Y ya no solamente, hombre, si estás en el mundo de las redes, pues sí, pero las noticias, los coches, sales aquí a la calle ahora mismo y hay un montón de gente pasando y es mucha información, mucha información. Y eso no sabemos cómo parece que sabemos gestionarla y no tenemos ni idea de cómo gestionarla. Y se manifiesta luego en forma de, de malestar. Pues si aprendemos a cultivar pues tres cositas, y tampoco, es, si es que luego uno se sorprende de lo fácil que es. No fácil. Sencillo. Sen eso, sencillo. Es sencillo, no es fácil. No es fácil porque es lo que te digo, nos cuesta rato. mucho pasar un rato con nosotros mismos. A ver qué traigo aquí, a ver qué pasa. A ver esta sensación que tengo hoy. Ah, pues si sí, es que ayer, pues fíjate, esto que, que vi, que leí, que me contaron o que me encontré, pues no me siento bien. O es que esto que tengo por delante, pues es que no me apetece hacerlo. Y te das cuenta. Y el simple hecho de darte cuenta, lo desmonta. Y el simple hecho de una respiración consciente, lo disuelve. Y ya no te bloquea. Es como esta semana hablábamos en clase de cómo todas esas historias que vamos almacenando en forma de experiencia... Y que si están sin procesar se manifiestan en forma de tensión a nivel físico. Tus historias son las tuyas. Y hoy estás aquí gracias a ellas. Por los errores, los remordimientos, las culpas, las meteduras de pata, el y si lo hubiese sabido, el y yo. todo eso son los peldaños que has ido subiendo para estar hoy y ser quien eres y a lo mejor es todo eso lo que te ha traído a la, a la estrella de yoga sin darte cuenta es una inquietud tienes una cierta inquietud por o lo que hoy te ha llevado a, a cuestionarte y a plantearte jolín, pues que de verdad te mereces ser feliz y que, y que tienes un aparente buen trabajo una aparente buena relación una aparente no sé cuántas cosas más y no eres feliz. Y el aprender a desmontar todo eso que te ha puesto ahí, irlo descubriendo, ir viendo que llevas ahí para acceder a quien de verdad eres y desde ahí tomar la iniciativa y moverte y decidir, pero porque lo decides tú, no porque... Cuando desmontas la referencia externa, a veces lo consigues durante un ratito solo o un momento pero es alucinante y lo sientes en forma de paz y en forma de ligereza y en forma de, de calma cuando cuando todo eso que te hacía reaccionar antes pues ya no te hace reaccionar tanto
1: o de esa forma
0: y lo bueno es que
1: ...con el tiempo y con la práctica... ...esos ratitos cada vez de, de conciencia... ...son cada Exacto. vez mayores... Exacto. Y, ...y te permite... ...dar cambios realmente importantes... ...en tu vida a nivel personal... ...a nivel profesional... Eh, ...a nivel de relaciones con otras personas... ...y eso es verdad que... ...la sociedad y el, y el entorno en el que vivimos... ...no te invita a, a cambiar... ...pero sin embargo... ...con una práctica profunda de yoga... ...no, no solamente acrobática... Eh, puedes llegar a, a hacer cambios que jamás habrías pensado en tu vida.
0: No, pero es que además esos cambios que empiezan por ti, por uno mismo, tú imagínate si uno a uno, de todas estas personas que componemos esta sociedad, que el otro día un profesor mío decía que nuestra sociedad está enferma, y a mí me da mucha pena eso porque es como muy fácil. O sea, destruir es muy fácil, está chupado. Construir es muy difícil. Y, y el ser humano es muy bonito con todas sus grietas y con todas sus meteduras de pata y con todas sus historias y con sus torpezas y sus tropiezos es muy bonito y sí. es capaz de hacer cosas muy bonitas y decir que estamos en una sociedad enferma es generalizar mucho y es como muy fácil porque entonces ya es abrir sí, el, el es de algo es de, no, es, fíjate, no sé qué, y es que si todo empieza por ti. O sea, mírate y mira a quién tienes al lado y cómo tratas a la persona que tienes al lado. Entonces, luego ya, cuando veas cómo tratas a quien tienes al lado, miras cómo el de enfrente trata al que tiene al lado. Mm. Entonces, tú imagínate que cada una de las personas que componemos este grupo social fuesen capaces de hacer eso. Porque echar balones fuera es muy cómodo. Porque que mi vida sea un asco por mmm, el entorno que me rodea o porque tal y quedarme ahí, pues es muy cómodo también. Y luego además, unido a todo esto, comentábamos antes que, que somos un personaje que hemos ido construyendo, eh, creo que era Joey Dispensa que decía que el 50% de nuestros recuerdos no son verdad, pero dan identidad a nuestro personaje y que incluso los dramas que hemos vivido los hemos ido adornando o de forma inconsciente, tampoco digo que lo hagamos aposta, que lo hagamos a propósito lo hacemos por pura supervivencia porque tampoco sabemos cómo hacerlo de otra forma eh, construye nuestra identidad y nos y justifica nuestras decisiones y nuestras acciones y, y mi forma de ser y... ¿cuántas veces sabemos que yo soy así? ¿en base a qué eres así? No, yo es que soy así. Yo es que si, si a mí me presionan, tengo que gritar. Si a mí me viene alguien y me dice no sé qué, tengo que, tengo que explotar. Tengo que... Uf. Hagámonos responsables de nosotros primero y de qué es lo que crea todo ese estado. Y luego ya, a partir de ahí, entonces... Pues, lo que te decía, tú imagínate que uno a uno, cada persona se hiciese responsable de eso. Y si a mí me encanta lo que hago es porque si de alguna forma puedo contribuir, aunque sea mínimamente aunque sean un ratito a que cada uno se mire y se haga responsable y diga joder, pues sí y si en vez de ser el elemento que resta soy el que suma pues es que eso sí que sería una revolución social
1: totalmente eh, vamos a dejar la profundidad por un momento <risa> para hablar de un tema eh, bueno que no tiene no, así a primera vista puede, puede parecer que no tiene mucho que ver con, con el yoga como son las redes sociales, pero es verdad que las redes sociales han sido una herramienta fundamental para que en los últimos dos, tres años hayamos vivido el boom que hemos vivido eh, con el yoga. Tú, Almo, eres una persona que tiene una presencia bastante fuerte en redes sociales y me gustaría saber cómo encajas eh, esa faceta más hacia afuera, que son las redes sociales, porque es mostrar a otros, eh, con el ejercicio de introspección que es, que es el yoga.
0: Yo cuando empecé eh, las redes sociales, o sea, cuando empecé a, a el tema de Instagram y tú, porque es el que más uso, lo hice porque durante un tiempo yo estuve compartiendo la tarea de dar clase de yoga con un trabajo a media jornada, en una oficina. Entonces ahí tenía un compañero, sé que no me va a oír Rafa Mora, pero bueno, por si alguna vez me oye, que es eh, uno de los miembros de Versos sobre el Pentagrama. Uh -huh. Entonces pues trabaja, es un músico y ponen música a poesía, es poeta. Entonces, pues a ver, pues bueno, pues se buscaba la vida también porque eso da para lo que da y para vivir, pues parece ser que del todo no da. Entonces lo compaginaba con su trabajo eh, que era lo que ya la web, me parece que era lo que llevaba, ¿no? Entonces él tiene presencia en Facebook, no en Instagram, y todos los días subía un pequeño poema. Yo os animo a que lo busquéis. Rafa Mora en Facebook. Poeta. Versos sobre el pentagrama. Entonces todos los días hace una pequeña poesía. Y él decía que escribía esa poesía cuando iba en el trayecto en tren de casa al trabajo, como un ejercicio mental, como una pequeña, pues para mantener fresca la mente a la hora de crear y de componer. Y dije, Jolín, pues qué bonito sería hacer lo mismo en, pues en lo que yo uso, que es Instagram, de hacer cada día el ejercicio de, de verter algo. Y lo que yo suelo escribir en Instagram lo hago sobre la marcha, con lo cual, lo hablábamos antes, no tengo registro de lo que escribo. Y hay cosas que son pues tonterías y otras cosas que son pues muy chulas y que merecen la pena guardar. Y a veces, yo cuando releo lo que he escrito, me sorprendo a mí misma porque digo, jolín... Y son momentos en los que estás. A lo mejor tienes un encuentro con alguien que te remueve algo por dentro y puedes hablar sobre el miedo, o sobre la vergüenza, o sobre la culpa, o sobre cómo utilizar tu cuerpo, o cómo saber perdonarte. Para mí, el yoga ha sido un, una herramienta fundamental en mi camino hacia liberar culpa y perdonarme a mí misma muchas cosas y en aprender a quererme. Eh, pues vas escribiendo sobre eso. Entonces, pues todo depende para lo que utilizas las redes. Para mí era ese fin y a mí me sigue gente, pero tampoco es una bestialidad de gente porque tampoco lo he perseguido nunca. Es digo, bueno, yo voy a compartir lo que tengo. Aquí es como el blog cuando lo empecé. Yo voy a compartir lo que tengo. Y si a alguien le apetece leerlo y conecta con ello, pues mira qué bien. Y si no, pues no. Pero esa es mi forma de usar las redes. Es como un trabajo creativo. Es como un ejercicio mental e interno. Es algo creativo que para mí es muy importante también.
1: ¿Y qué te parece... ¿Cómo se está utilizando el yoga a través de las redes sociales? Pues mira... Que parece que es una competición y una demostración que...
0: Pues que... mira, todo depende del uso que hagas. Y depende de la persona. La culpa no la tiene el yoga ni las redes. Culpa. Si estamos hablando de un uso indebido, la culpa la tiene quien lo usa. Así. Con lo cual, eh, depende de del usuario. Es como el fuego. El fuego puede destruir y nada más destructor que el fuego. Y el fuego puede crear energía y vida y calor. Pues esto es lo mismo. Esto puede destruir y puede crear... Yo, gracias a las redes, he conectado con gente preciosa y he creado conexiones muy bonitas, pero soy consciente del lado oscuro, entre comillas. Entonces, pues es que va a hablar de ti. Si tú lo utilizas como un como un palmarés o como una competición o como un negocio, que es totalmente lícito. Pues, mira, pues si te pagan por ello, por anunciar o por compartir cosas, pues hazlo. Si es que aquí cada uno hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. Entonces, bueno, pues está ahí. Yo no lo, no lo critico porque es que no soy quien para criticar el que te mueve a ti a hacer lo que haces. O por o qué haces... Eh, yoga o, por, o qué es lo que te mueve porque a lo mejor llegas por la foto y luego te quedas por otra cosa como hice yo, yo llegué como un deporte, porque mira qué guay mueve el cuerpo así y al final me he quedado en un camino de redescubrimiento que es el que estoy recorriendo que, que a mí me está ayudando mucho entonces lo que te el, cómo lo uses es cosa tuya es tu responsabilidad y luego ya pues pues lo que pues lo que seas es que luego al final la, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene una consecuencia.
1: Sí, la, la pregunta era más ya no a nivel, o sea, no a nivel uso la persona que recibe esa información, sino profesionales o, o no profesionales que lo utilizan, pues como tú decías, pues o sea, que, no, que no es ilícito querer hacer negocio porque hay mucha gente que vive del yoga en el buen sentido, pero me refiero más a, lo hablábamos también antes de empezar la entrevista, a, a que ahora cada vez cuesta más encontrar profesores que además de ser súper flexibles y tener un cuerpazo puedan hablar de esa parte filosófica que es el yoga. Eh, hay muchas clases que sean, porque yo practico y en varios sí. sitios, y tengo la sensación de que hay clases que se han convertido en una serie de palabras en sánscrito que las pronuncian y que tienen como fin último hacer la acrobacia de ponerse sobre la cabeza y, y parece que ya como que si no haces ese tipo de, de clases tan eh, exigentes físicamente es como si no estuvieras practicando, entonces es, es más en o si sea, a ti como profesional y como una persona que realmente eh, está llevando un camino personal gracias a la práctica si eso en cierto modo no te molesta más allá de que obviamente en las redes cada uno puede hacer lo que quiera mm. subir lo que quiera y subir posturas
0: lo que uno quiera obviamente eso no es mm. pues es que no me... No. <risa> no me molesta porque te vuelvo es un poco la línea de lo que te comentabas es que es lo que el uso que haga cada uno de ellos <coughs> el que está utilizando perdón <coughs> El que está utilizando las redes como un medio de negocio, como un escaparate, como un... No, venga, eh, te digo una cosa. Las clases tipo fitness se petan.
1: Ya, ya, ya. Sí, no, si su público <risa> tiene, obviamente. Pero pero es que
0: a lo mejor si lo que queremos es profundizar un poco más, tenemos que dejar de mirar Instagram. Que en Instagram hay cosas muy buenas. Muy buenas, pero hay que saber mirar. Hmm, eso es verdad. Porque hay muy bueno. Lo que pasa que, pues como siempre... La comida entra por los ojos y nos quedamos con lo visual porque es lo más fácil de entender. Pero hay cosas muy buenas y gente que escribe Mark Roberts, que es como supervisual, guapísimo, yo he practicado con él, es maravilloso. Sus posts son una mina. Filosofía, anatomía, tradición, una mina que flipas, que esas cosas a día de hoy, que la que tienes que pagar por todo, sean gratis. Tailandrum, que es una maravilla de profesor, sus posts en Instagram son una delicia. Eh, no sé, te podría nombrar un montón de gente que. que... Bueno, lo que vamos a hacer es añadir en las notas del post. Sí.
1: Sí, si sí, sí. Recomendaciones. Recomendaciones. sí, sí. Recomendaciones. Sí, de, sí. De, Y luego de personas hay personas a las que sí, que vamos, yo de sigo que
0: Perfecto. <risas> y igual que hay gente muy buena que no está en redes y hay que saber buscar fuera bueno, de las redes. La hay otros, hay otros medios de difusión, uh -huh. digamos, es que como las redes han hecho como tan grandes y aparentemente sí, parece que acaparadoras, parece que es la única fuente de información, uh -huh. pero no. hay mucha, Y hay gente con, con muchísimos alumnos y seguidores y éxitos que no están, uh -huh. que es que no oyes hablar de ellos. Y de hecho es curioso, porque yo no sé quién decía el otro día que los profesores de Iyengar, bueno, por favor, si alguien tiene... Conoce a algún profesor de yenga con una cuenta de no sé cuántos miles de seguidores que lo diga. No tienen, pues no sé, no me gregos como los de Astanga, que son como los más así. No son como tan conocidos a nivel de redes. Sí, y, 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 y tienen muchísimos alumnos y es una tradición muy seria y muy, muy profunda. O sea que la idea es... Resumiendo, el uso que haga de ellos es tu responsabilidad. Si lo utilizas como una plataforma de lo que tú quieras pretender con ello, darte visibilidad, tener muchos followers, ganar mucho dinero, tener muchos alumnos a ese nivel o, o a lo que quieras. O porque si quieres compartir algo tuyo de la forma más honesta posible. Eso es una cosa tuya. Y lo que te mueva pues también es tuyo. Con lo cual, yo es que ahí no puedo decir que me... Mientras no vayan intencionadamente a hacer daño, eso sí que es con lo que sí que estaría en, desacuerdo. en desacuerdo y en contra. Pero que cada uno haga lo que, lo que considere oportuno.
1: Eh, Alm, nos has dicho que tú llegaste al yoga porque practicabas deporte mm. y llegaste al yoga. Mm. ¿Cómo llegaste al yoga? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque tú ahora eres profesora de... Pero a, antes ha sido muchos años practicante de. Yo
0: llegué al. Yo, yo he sido bastante autodidacta. Mi primera profesora de yoga fue Tara Styles en YouTube, <risa> que todavía sigue, pero que tiene vídeos de, qué sé, de 2004 o una cosa así. Fue mi, pro, mi primera profesora de yoga. Y yo practiqué con Tara Styles un montón de tiempo antes de ir a clases físicas, o sea, físicas, a un estudio a nivel físico. Entonces, cuando lo compaginaba, pues lo que te digo pues el lunes hago bici, el martes natación, pues el miércoles vas a estirar lo que asocia mucha gente al tema de yoga uh -huh. es estirar y luego se mete una clase de yoga un poco más porque ojo, no solo las clases dinámicas son duras, en una clase de yengar de hora y media que es que se te van a caer las pestañas de, 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 sí. que no la puedes ni mantener
1: doy fe porque yo he ido a una, la primera que da, hace relativamente poco y
0: es y, y lo pasé mal lo pasé mal porque... es un reto es un desafío importante <risas> sí. eh, entonces bueno yo practicaba mucho en casa yo siempre he sido muy autodidacta y luego empecé a ir a clases en la zona de Chueca y luego ya en la zona de del de serrano yoga center entonces pues iba probando pues esto tal tal hasta que pues al final dije jo, pues es que esto
1: cómo te das cuenta de que el yoga era tu camino
0: me doy a ver yo en el momento en el que yoga se hace mi camino estoy pasando una crisis personal bastante importante como decía Eddie que decíamos antes al yoga solo lleva el que tiene problemas yo llegué por el tema del deporte pero cuando llegué para quedarme era por problemas importantes entonces una crisis personal importante y será la circunstancia que me quedo sin trabajo porque en mi web y es que esto es así, cada uno lo agarra. En un momento, a lo mejor cambió la biografía del sobre mí en la web. En un momento dado dejo mi tra... No dejo, o paso, porque tampoco digo que dejo. A mí me despidieron después de 12 años trabajando cuando ya estaba haciendo yoga. Que lo estaba buscando de forma inconsciente, pues también. Porque llevas un momento en el que ya llevas 12 años trabajando en la misma empresa y en el que con una responsabilidad familiar, no puedo escoger decir hasta luego y me pongo el mundo por montera. Entonces, pues también esto que ayude a desmontar el mito, entre comillas, que un poco se puede haber creado en torno a mi persona de que yo con 40 años me pongo el mundo por montera y me dedico a dar clases de yoga. Pues mira, no. No, no, la vida se me pone cuesta arriba, me encuentro eh, sin trabajo, me encuentro con el panorama, pero como con mucha inquietud personal, con ganas de, de seguir indagando. Y entonces, bueno pues eh, se juntan el hambre con las ganas de comer. Se, esos dos momentos convergen, eh, se da la oportunidad de hacer una formación de profesores de yoga, que esa es otra historia, ya si quieres hablamos en otro uh -huh. podcast, del tema de las formaciones de profesores de yoga. Y es cuando eh, pues me, pues digo, me voy a dedicar a esto, de forma muy inocente y muy ignorante por mi parte también. Porque una cosa es practicar yoga y lo que el yoga hace por ti, y otra cosa es enseñarlo y transmitirlo. Eso es muy difícil, es un trabajo muy serio si lo haces de forma consciente y a mí me supuso un desafío brutal, yo lo pasé fatal durante el primer año y medio de clases, a mí el hecho de tener que ir a dar clases, de pero ¿quién soy yo para ponerme delante, a dirigir a un grupo de personas? Y me costó mucho. O sea, que el tema de me pongo el mundo por Montera, voy a dar clases de yoga, mmm, qué feliz soy, no, me costó mucho. Y te puedo decir que después de... llevo dando, Yo soy una profesora de yoga muy joven, en realidad, llevo dando clases cinco años. Y que puede ser que desde hace dos, después de todo este tiempo, que hay alumnos que llevan conmigo casi desde el principio y me dicen que no, que no, que no, que no. Bueno, La procesión se lleva por dentro y yo sé que sí, que sí, que sí, que ahora ya me siento las riendas las llevo yo y ya puedo dirigir con confianza y con, y con más seguridad entonces fue un momento de, de, en el que convergieron dos circunstancias no es la forma en la que yo recomiendo empezar a, o tomar la decisión de ser profesor de yoga porque sepa, yo lo pasé muy mal y sobre todo lo pasas mal cuando necesitas generar un ingreso y es un trabajo. Porque ya no, no sabes si, si... O sea, es que todo es, hay que desmitificarla. ¿no? Es, que, es que para mí... Incluso
1: coger animadversión a una totalmente. cosa que te encanta,
0: ¿no? No, no, y de hecho yo estuve dando clases de yoga y, 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 y me agobié. Y fue la época en la que cogí el trabajo de media jornada, cuando coincidí con Rafa. Y ya después de compaginar las dos cosas durante un año, dije, no, 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 no ya sé, ahora sí. Ahora sí sé que esto no, y esto sí se queda. Y de hecho, en el momento en el que tomé la decisión, porque en aquella época tampoco estaba generando suficiente ingreso como para vivir solo del yoga, el, los planetas se alinearon y de repente empezaron a llegar cosas. Y entonces ya pues sí pude generar pues una forma de vida en torno al yoga, a la enseñanza del yoga que yo sé que lo que, que tuve que recorrer ese periodo difícil para ser la persona que soy hoy y para compartir lo que comparto hoy, porque si, yo considero que si yo no. O sea, yo lo que comparto es el resultado de, haber, de estar trabajándome todas esas. mis taras, como yo digo. Soy el producto de mis taras y de cómo me las trabajo como, como puedo con las herramientas que considero que me ayudan y el yoga me ayuda porque el yoga no hay culpa, no te pide nada. Es como un camino de reconciliación, o para mí es un camino de, de reconciliación hacia uno, y de mostrarte todo lo que, que todo eso que pensabas que necesitabas para estar bien, no lo necesitas. Y hay más caminos hay la meditación, que solo, solo meditación o el mindfulness, o, o ir a dar paseos por el campo, si es que tampoco cada los uno... Los baños de
1: bosque, que también se están poniendo ahora de moda.
0: Los baños de bosque, lo del turismo rural, irse al pueblo. Es que claro, los que no tienen un no pueblo, los que tenemos pueblo, pues lo del turismo rural lo tenemos como más incorporado. Cada uno que busque lo que sienta que le sirve para al final convertirse el elemento que suma y solo puede ser el elemento que suma si te sumas a ti mismo
1: Almo, siguiendo un poco con el tema del yoga como profesión y como negocio en el buen sentido uh -huh. no, no en el mal sentido tú aparte del de espacio que, que, bueno, que gestionas uh -huh. ¿no? que es Yoga Life en Serrano 50 das clase en otros centros como por ejemplo el GOM que nos han dejado grabar aquí hoy <risa> sí. eh, Aparte también has lanzado hace relativamente poco un programa como de mentoría uh -huh. para profesores que han terminado su formación y, y que tienen que empezar a dar clase, porque bueno, ya nos lo has adelantado, que es bastante jodida la cosa, porque también es verdad que como ahora están abriendo muchos centros y hay como mucha demanda, parece que uy se me da bien el yoga, me voy a hacer profesora, que voy a dar clases por un tubo, y, y yo creo que no es tan fácil ¿no? el pasar de me hacer de una formación, que ahora también hay mucha oferta y empezar a dar clases entonces cuéntanos un poco qué haces por si nos está escuchando Bien. alguna persona que va a terminar su formación y, y no sabe para dónde tirar cuéntanos un poco en qué puedes ayudar eh, con ese trabajo de mentoría
0: pues mira, las formaciones de yoga son totalmente insuficientes para ponerte delante a dirigir un grupo o sea, tú solamente puedes enseñar y compartir lo que tienes y si lo que tienes son 200 horas de formación es lo que vas a enseñar eso por un lado. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que como ese es el, el sistema o, o, o como se está haciendo ahora, lo que yo, lo que yo eh, se me ocurrió que digo, jo, ojalá mi alguien me hubiese acompañado durante ese proceso y no tener que estar dándome como topetazos para hacerlo. Y de lo que se trata es de ayudar a encontrar, lo primero ayudar a encontrar qué es lo que lo que tú quieres enseñar y compartir. Cuando tú compartes desde tu esencia y desde quién eres, pero de verdad tú, no lo que tú crees que un profesor de yoga tiene que decir o hacer, el mensaje llega y conecta. Si lo haces desde otro sitio, eres uno más. Ayudarte a descubrir cuál es tu esencia y qué es lo que te mueve de verdad. En... Encontrar el ritmo adecuado a la hora de transmitir, a la hora de enseñar el tono de voz construir un discurso adecuado en una clase de yoga eso en una formación de yoga no te lo van a enseñar y eso o estás acostumbrado a hacerlo o te eh, empiezas a acostumbrarte a hacerlo o es muy difícil encontrar el ritmo encontrar el tono de voz por supuesto el diseñar clases con sentido qué buscas en una clase de yoga qué es no es venga cuántas más el, el error que yo cometí también cuando empiezas a enseñar es cuanta, cuanto más distraiga, mejor. Y lo decíamos antes, las clases más coreográficas y más extro, que invitan más a la extroversión son las, que más, las más populares. Pero como no se trata de eso, lo puedes incluir, porque es muy bonito también dejarse fluir por ese momento de extroversión, pero tiene que haber ese momento de introspección y de introversión también, es fundamental. Mantener el equilibrio entre extroversión e introversión en una clase. El cómo utilizar la música si la utilizas. En qué momento puedes el, el construir ayudarte a construir algo que merezca la pena ser compartido. Y como merece la pena ser compartido, la gente va a buscarlo. Ayudarte a crear conexión desde tu centro, desde tu esencia, desde lo que tú estás transmitiendo, pero de verdad. Porque cómo te ha ayudado. Yo puedo compartir y enseñar lo que enseño porque primero me, lo, me ha servido a mí. Y porque me sirve cada día. Esto no se aprende y no. O sea, todos los días delante de la esterilla a darte una ducha de humildad y a, con lo que haya, con lo que traigas. Y, es, y de eso se trata, de ayudar en estos primeros pasos a construir un, un contenido que merezca la pena ser compartido. Es que es
1: verdad que, y ahora hablo como alumna, y todos los que practiquen yoga que nos estén escuchando eh, seguro que están de acuerdo, qué importante es, ya no la figura del profesor, que obviamente es fundamental, pero el tono de voz, las palabras que utiliza, eh, cómo va encadenando una idea con otra a la vez que encadena con las posturas, es que es una cosa fundamental. Y yo he estado en clases eh, de gente bastante conocida y que no me he ido, pues no sé por qué, pero, de, 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 pero qué tortura psicológica es esta, es que no tiene sentido, o sea, es, es como pasar, ¿sabes? Como, pues, como si te metes un body pump que vas a venga a ahora bíceps, a ahora cuádriceps, pues es que era lo mismo, digo, pero madre mía, ¿qué es esto? Es que es una cosa, es que sí que el desarrollo de la clase y las posturas es, es importante, pero Jolín, el tono de voz. Yo es que lo del tono doble lo tengo ahí, porque una de las cosas por las que a mí me encanta Almo es por el tono de voz que tienen sus clases, por ejemplo. Es mm. una de las cosas, que, y coincido con alumnos otros alumnos que ya nos conocemos, coincido con, con ellos en eso, que tú tienes un tono de voz al dar las clases que te invita a entrar en la práctica, a, no a solo a moverte, mm. y chimpun, ¿no? mm. eh, bueno, en tus redes es muy eh, vemos que, se, pues se puede ver fácilmente, que tú no paras de formarte, que yo creo que mm. para un profesor de yoga o de lo que sea es, es algo fundamental. ¿Cuáles son tus referentes o tus maestros ahora mismo, en el momento en el que estás ahora?
0: En el momento en el que estoy ahora mismo, me, mi práctica personal ahora eh, empezó siendo vinyasa, he pasado por jata, he practicado yengar, pero con la que más he conectado ahora es con astanga, pero porque astanga es, eh, me costó mucho al principio conectar con la Astanga porque me parecía un rollazo, no entendía nada y lo veía puramente físico y al revés es, es la más meditativa de o sea te deja como decía un amigo el otro día en bolas por dentro esto es lo que hay y, y tienes yo soy muy perezosa y tiendo a hacer pues un poco lo que me gusta y es una práctica que esto es lo que esto es lo que hay y hay cosas pues, que te gustarán más y cosas que te gustarán menos y el hecho de repetir siempre la misma secuencia te da mucha información, por ejemplo pues ayer llegaba súper bien y hoy ¿qué traigo ahí? como dice Peter Sanson, ¿qué traigo ahí hoy? levantas los brazos, cada día de pie al principio de la esterilla levantas los brazos, miras para arriba y dices, ¿qué llevo ahí hoy? los bajas y ya está entonces eh, he estado, mis profesores son ahora mismo aunque este mes de mayo no estoy yendo porque hay más. Viene Peter Sanson, José Carballal y Rafa Martínez en Mysore House Madrid, que no me lo han puesto nunca nada fácil, pero tampoco difícil, es que es lo que es. Es la práctica que es. No son para todo el mundo, igual que cada uno tiene que ir buscando con lo que conecte y con lo que sienta en cada momento. Fuera Eddie Stern, Peter Sanson, con el que voy a practicar cada año. Son profesores de astanga, pero, eh, pero su visión va... Es que pues, pues, eso también daría para otro podcast, ¿no? ¿Qué que es lo que entendemos por astanga como algo físico y duro? O no, no. Lo duro y lo físico es el trabajo interno y mental. Eh, Mark Roberts, porque es que es una fuente de conocimiento infinita. Thailandrum, igual. Son dos profesores que te llevan más allá mucho más allá y luego no es Astanga pero Megan Curdy tiene una sensibilidad brutal y es otra persona que igual te puedes dejar llevar por lo visual porque estéticamente es espectacular verla practicar pero tiene un trabajo interno tan profundo y tan bonito otra cuenta que hay que seguir porque cada post es un regalo cada cosa que escribe y estos son eh, los profesores sigo mucho me gustaría ir en en octubre a Amsterdam, con Richard Freeman que va y Mary Taylor uh -huh. que son los mentores de Thailand Room, que tenían en Boulder Colorado su escuela pero bueno y Richard pero la han cerrado ahora y Richard Freeman fue uno de los alumnos principales de Patavillois y, y después de tantos años pues tienen su forma sus interpretaciones uh -huh. y su forma de, de entender la práctica se ve su proceso y cómo lo comparten y un poco eso es eso lo que a mí me ayuda lo que a vosotros os ha ayudado a mí me ayuda. Y voy a ver si eso que me ayuda a mí, ayuda al resto de alumnos también.
1: En tus redes eh, vemos, bueno, muchos para, en muchos de los posts utilizas un hashtag que a mí me gusta mucho, que es el de más humana que yogi. Y ahora sí que me gustaría que, eh, que nos contaras eh, eso que dicen, en todos por ejemplo, en My Shore, la, en la escuela de Mysore House, lo dicen, bueno, muchos profesores de yoga lo dicen que yoga es 24 horas, que nos explicaras cómo se puede aplicar eh, lo que nos llevamos de esa hora, hora y media de práctica a la vida diaria, porque sí, tú entras a un centro de yoga, pues aquí mismo en el gong, claro, todo invita a la calma, a la relajación, Pero, claro, luego sales ahí a Martínez Campos, que es la jungla, mm. y dices, se me ha olvidado ya todo lo que he visto en la hora y media de clase, entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que practicamos en, el, en la esterilla fuera
0: de ella? Pues mira, no es tan difícil tampoco, ¿eh? porque si tú en la, en la esterilla practicas el ser amable ser compasivo hacia ti mismo el no ser violento eh, el darte cuenta el no dejarte llevar por esto es una mierda esto me encanta esto este, no sé qué por el juicio el compararte fíjate este si tú eres capaz de todo ese ejercicio de atención que estás haciendo durante la práctica aplicarlo luego fuera pues cuando no sé pues en un atasco y Haz unas respiraciones. Esto parece que es... Hazlo porque funciona. El, el coger aire despacio y soltar aire despacio. Muy sencillo y muy difícil. Respirar. Es una herramienta fundamental. Cuando la situación eh, amenace con desbordarte, solo lleva la atención a la respiración. A conectar... El, los pies con el suelo, con la base que te sostiene. Tenemos tantos problemas de, de hombros y tensión en el trapecio, en el cuello, porque perdemos la base que nos sostiene. Tenemos tantos problemas de lumbar, porque tenemos totalmente floja la zona abdominal, porque no sujetamos la espalda con la zona abdominal. Estamos totalmente desequilibrados y esos desequilibrios son los que generan dolencias físicas. Si tú en la postura de yoga, antes de decir ¡Buf! Esto es horrible, me quito. O antes de decir, no, yo me quedo aquí a por toda esa muerte. ¿Eres capaz de observar ese comportamiento interno? Cuando venga adelante esa persona que te pone de los nervios pero que no te queda más remedio que cada día tenerla adelante, acuérdate cuál era tu actitud. De el desafío que te ha supuesto trabajar en una postura, no por el hecho de hacerla, sino o por el hecho de conseguir hacerla sino por el hecho de hacerla con integridad y de ir montando, de ir dando los pasos necesarios hasta que termina. De ese proceso. Si tú eres capaz de llevarte la honestidad, la paciencia, la compasión, la, o la falta de ella y tu capacidad para ponerte atrás y mirarlo desde fuera, ahí fuera, eso es yoga 24 horas. Ser amable. Buenos días, buenas tardes, gracias. Si es que no hay que irse a ningún sitio eh, no sé, no llegar tarde. Llegar tarde es robar. <risa> llegar tarde es robar. <risa> Tiempo a la otra persona. Eh, yo es que soy así y canto mis verdades a los cuatro vientos y yo digo siempre lo que pienso. Sé consciente del efecto que tus palabras tienen. Uno de los llamas es satia, es decir, la verdad. Pero la verdad sin violencia. O sea, no te lleves a todo el mundo por delante. Y si dices la verdad asegúrate de que la otra persona lo va a entender. No lo digas como una descarga. Es como... Esto que voy a decir ahora, yo no sé cuánto de populares va a ser. Pero es como el tema de las infidelidades. Todo depende de cómo se hagan y los motivos que te lleven a hacerlas. Pero muchas veces se confiesan a ver, todo esto hay que cogerlo en un contexto dentro de un orden, por favor, que se me entienda. No es, ala, esto es, no. Dentro de que, bueno, que una de las, de los ni llamas, es la responsabilidad sexual. Y es nuestra obligación ser responsable sexualmente. Pero el tema de la infidelidad se me ocurre porque muchas veces, un, cuando tú lo confiesas, es una forma de descargar culpa. Y no va a arreglar nada. Ahora, si tú estás engañando a tu tiplén, allá tú. Estás siendo un mentiroso, estás engañando, en fin, unas cosas muy feas. Pero con esto me refiero a que a veces que decimos cosas por descargarnos. Yo ya me he liberado. Sí, ya no, lo he dicho. No
1: con la intención de solucionar, sino para quitarte Exacto. el mojón de vida. Exacto. Encima. O sea, ¿Qué
0: es lo que te mueve a esos sincericidios que hacemos, que no te llevan a ningún sitio? O sea, ser consciente. Eso es yoga. Y ser amable tiene un efecto directo en nuestro sistema nervioso que y en, eh, ayuda a reducir los niveles de estrés. Ser amable, educado. Mm. Tú fíjate, te vuelvo a decir, si uno a uno de todos los que componemos este grupo social se ocupasen solo de eso. Saber poner tus límites, saber decir no. Vivir tus emociones y procesarlas. Eso tampoco se trata de estar anestesiado. No, no, no. Se trata de ser consciente. Y ese despertar es doloroso a veces. Casi siempre es doloroso. Y ser consciente de que lo es. Y en ese más humana que yogui, ser consciente de todas esas cosas que te hacen humano, tus mentiras, tus engaños... Tus guardar las apariencias, sobre todo lo tus... pones cuando estás en atascos. Error, <risas> sí. el, he perdido los papeles. El tal, porque el camino, una cosa es, eso es un proceso muy lento y por eso la practicas cada día, cada día al ponerte delante. Y, cuando, y, y como decía antes, y es que no hay nada más bonito que ser humano, es súper bonito. Se Entonces, puede decir
1: que el yoga es una forma de vivir la vida, ¿tú crees?
0: Es una forma que te ayuda a vivir la vida de forma más feliz. Y por más feliz que se entienda, en paz. Porque para mí la máxima expresión de felicidad es estar en paz. ¿Y qué pasa cuando practicas yoga? Que aunque sea durante unos segundos solo, aunque solamente sea un destello, estás reconciliado con todas las partes con las tuyas, con las del otro, con el de fuera. Estás en paz. Y eso es lo que te hace volver. Y para mí esa es la expresión máxima de felicidad, estar en paz contigo. Y solo desde ahí podrás estar en paz con lo de fuera. Entonces es un... No creo que sea una forma de vida, creo que es que te ayuda porque como también decía eh, decía José Carballal en una de las reuniones de estas de Mysore House, que al final el tema de la práctica de yoga tiene que ser cuando lo haces sobre la esterilla y luego ya te lo llevas en actitudes, en comportamientos fuera de la esterilla, pero la esterilla tiene que ser como lavarte los dientes. Tú lo haces cada día, le pones la atención que merece. Pero luego te olvidas y sigues con tu vida. O sea, la práctica de yoga tampoco tiene que ser en torno a lo cual gire tu vida. No, esta postura me sale, esta no me sale. No. Tú lo haces de la forma más consciente posible, de la forma más plena posible. recoges tu esterilla y te vas. Y sigues con tu vida aplicando todo eso, actitudes y comportamientos. Porque el hecho de hacer un drop back, o el puente o la postura sobre la cabeza, pues a nivel físico tiene unas repercusiones, pero tú luego vas a coger el autobús o te vas a... A lo mejor, hombre, pues te hace que te la menos la espalda o te hace todos los beneficios físicos que tiene el yoga, pero tu vida se compone de muchas cosas. Tener un cuerpo sano... En Astanga, por ejemplo, dicen que, eh, le preguntaban a Patabello por qué empezaba por asana en lugar de por meditación, por pranayama o meditación. Y es que en un cuerpo enfermo cuesta más tener una mente estable. Y la práctica de asana te ayuda a tener un cuerpo sano. O sea, el Yoga tiene las dos cosas. El yoga físico tiene las dos cosas. tiene Tu cuerpo es tu casa y se trata de tenerle las mejores condiciones posibles. Es decir, aireado, limpito, ágil. Un sitio en el que tú quieras estar. Muchas veces estamos en nuestro cuerpo y no queremos estar ahí porque me duele esto. Porque uf, tengo una pesadez. tengo Un sitio en el que quieras estar. Y la práctica de yoga, cuando colocamos nuestro cuerpo de esas formas... Vuelvo a repetir, cada uno en su rango de movimiento, no hay que llegar a tocarse los dedos de los pies, no, si llegas pues llegas, pero si no pues nada, cada uno en su rango de movimiento cuando empieza a mover el cuerpo de esas formas distintas lo está oxigenando, lo está revitalizando, entonces es un sitio en el que uno pues está a gusto y si tú estás a gusto donde estás a nivel mental será más fácil entrar en estados de, de atención y de conciencia porque si cuando nos duele algo nubla todo lo demás entonces pues eh, pues ahí
1: Almo, ya para terminar esta entrevista eh, si tuvieras delante a la Almudena de hace no sé cuántos años llevas ya en el camino en el del diez yoga, años. pues al Almo de hace 10 años que tenía un trabajo de lo que se considera normal, trabajo de oficina de 8 horas, que iba pues eso que se dejaba llevar así por, por así decirlo, por la vida, ¿qué le dirías si la tuvieras al delante?
0: que se merece que le pasen cosas buenas porque lo que este camino me ha ido descubriendo es que de forma inconsciente me he ido saboteando de forma inconsciente la práctica del trabajo personal ha sacado a la luz todo eso de cómo me he ido cargando las cosas buenas que me iban pasando porque en el fondo pens pienso pensaba que no las merecía que eres merecedora de que te pase todo lo mejor. Eso es lo que le diría.
1: Pues me la apunto, <risa> porque es muy buena. Pues gracias de corazón por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias y... a ti, que
0: qué ilusión, que llevamos como...
1: Sí, porque bueno, el gato de las agendas, estas agendas Loquísimas.
0: lo Súper Pero... ilusionada, apetecía un montón porque además contigo... Tengo una conexión muy bonita y muy especial desde que nos conocimos hace ya, no sé, dos o tres años. Más, más. Sí, en clase y bueno, y luego después pues nos hemos ido siguiendo con más o menos, nos hemos visto más o menos, pero esa conexión haya seguido, estás haciendo una labor muy bonita que es la de compartir y, y desde tu corazón, desde tu esencia, con lo que realmente a ti te encaja y, y, y cuando una cosa se comparte desde el corazón llega. Además, proporcionando herramientas a la gente para pues, darle una vuelta a las cosas o, o replantearse escenarios y situaciones. Y me parece que tener una voz y llegar a gente, o tener una plataforma desde la que llegar a gente, es muy importante. Y estás haciendo una labor muy bonita. Y sé que mm. ya eres un éxito, pero que <risa> esto va no ha hecho más que empezar. <risa> ahí vamos, ahí vamos. Y eh, eh, que, que se me ha pasado volando. Bueno, pues bueno, podemos repetir, eh, ya, porque no anda sé. que el yoga no da... No Esto da, da para, para mucho, mucho, ¿eh? o sea que ya haremos más. Pues lo
1: he dicho, mil gracias Almu Gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.